0: بالفكر الراقي والنقد البناء أما غايتنا فهي أن تتركنا في كل مرة وأنت بحال أفضل ومعرفة أعمق حياكم في مساحة ابن رشد لقراءة الكتب
1: طيب أيضاً نرحب بالدكتور هاني يا مسهلا ومرحبا في الجميع اليوم عندنا مناقشة كتاب Atlas of the Heart للكاتبة بريني براون طبعاً للي ما يعرف الكاتبة بريني براون هي ألفت عدة كتب كاتبة أمريكية وأستاذة باحثة في جامعة هيوستن قضت معظم حياتها العمليه وهي تدرس جوانب التقمص الوجداني لها عدة بحوثات تعمل كمستشاره عند اكبر الشركات مثل اوبرا وينظر وغيرها اي بي ام برضو فاليوم احنا راح نناقش كتابها مع صفيه ناخذ جوانبه والمشاركات لكم برضو مفتوحة لحد يتردد أنه يطلب المايك رح مداخلة مداخلتين ثلاثة بين فترة وأخرى طبعا عملنا استفتاء بسيط على سؤال هل تعتمد قوة الروابط مع الآخرين على القدرة على التعبير بشكل إيجابي نعم التعبير مهم جدا جات بنسبة 64% وهي الأعلى الخيار الثاني لا لا علاقة بينهما جات بنسبة 7% الخيار الثالث جات بنسبة 21% وهو هي هنالك أساليب أخرى الخيار الرابع والأخير علاقة ثرية يعني عفوا علاقة ثرية يعني لغة ثرية جات بنسبة 8% ما أدري عندك تعليق صفية قبل لا نبدأ على الارقام هذه
0: والله لفت انتباهي ان الناس يشوفون ان في طرق اخرى لتعزيز الروابط آه قد يمكن ينظرون لها من ناحيه التواجد على المنصات ممكن حد يفكر ان لغه الجسد او اللغه غير اللفظيه تلعب دور كبير جدا يعني دور كبير جدا في آه يعني التاثير على الروابط والعلاقات مع الاخرين ما اعرف الناس اللي فكروا انه لا علاقه لها بالعلاقات شو كانت منطلقاتهم يمكن ما ما يعني لهم فكره ان التعبير وتاثيرها على علاقات بالاخرين اخر نقطه اللي هي فعلا تقريبا تقدر تقول ان هي الكور او جوهر الكتاب كله والبحث كله انه اذا لم تمتلك لغه ثريه لن تمتلك علاقات ثريه خلال ان شاء الله الحوار والنقاش اليوم راح يعني نتعمق اكثر في هذه النقطه ونشوف انه ايش كثر فعلا هناك علاقه قويه جدا بين اللغه والمفردات اللي نصيغها وبين علاقاتنا مع انفسنا وايضا مع الاخرين.
1: جميل جدا جميل جدا نعيد الترحيب ابو حميد توه داخل محمد الغامدي يا جماعه محمد الغامدي ترى يشغل مساحات ما شاء الله تبارك الله. سعيدين جدا بانضمامك لنا ابو حميد نرحب بالدكتور احمد الباطني ونقول له يا مسهلا ومرحبا فيك ايضا رحب بالدكتوره مشاعل ونرحب حمد سعيدين جدا بتواجدكم طيب صفيه ندخل على المحور الاول هل يمنعنا نقص المفردات من التعبير بشكل صحيح عن مشاعرنا هل هي مشكلة تواجهنا لما يكون عندنا نقص في المفردات في التعبير عن أحاسيسنا هل هي بالفعل مشكلة وإذا كان تواصلنا مع الآخرين وبمفردات قوية تعبر عن مشاعرنا بشكل جيد هل هذا يعني تشكيل روابط قوية مع الآخرين؟
0: سؤال وايد يعني يثير كثير من يعني التامل في هذه العمليه وعمليه اللغه التي نمتلكها وطريقة استخدام هذه اللغة للتعبير عن المشاعر المختلفة وبالتالي أثر ذلك على حياتنا اليومية وأيضاً جوانب مختلفة من حياتنا اليومية هي ليست فقط جوانب شخصية ولكن حتى إذا كانت جوانب مهنية، جوانب قيادية، جوانب تنموية بشكل عام محمد الناس ممكن وطبعاً هذا حسب البحوث وحسب هذا الكتاب الآن الناس ممكن يسوون أي شيء عملياً حتى فكره انه يتسببون في المعاناه او يسيئون استخدام السلطه كل ذلك لتجنب الشعور بعدم الراحه. ف يعني نسبه صغيره جدا من الاشخاص ممكن يتعاملون مع هذا النوع من التعقيد في المشاعر وما يحدث في داخلهم من صراعات داخليه، ممكن يتعاملون معها بمساءله ودون الحاجة للجوء أن يلقون اللوم على الآخرين أو يغلقون دائرتهم فيمنعون عملية التواصل. طبعاً الكتاب يشير إلى أن من الصعب إعادة الاتصال مع أنفسنا ومع الآخرين دون معرفة تفاعل مشاعرنا وسلوكياتنا بدرجة كبيرة. ونصبح فعلياً منفصلين عن بعضنا البعض ومنفصلين عن أنفسنا. عندما لا ندرك ما او ما نستوعب كيف ان عواطفنا ممكن تأثر على افكارنا وكذلك احكامنا في الحياه. فتشير بريني براون أن مهم جدا ان نفهم بالضبط من اين تأتي هذه العواطف وماذا تعني. وهني بالذات هذه النقطه هي التي ممكن يكون فيها اجابه على سؤالك محمد. من اين تأتي وكيف يمكن التعبير عنها؟ اللغه هي بوابتنا لصناعة المعنى ولتحقيق التواصل ولتحقيق التعافي وللتعلم وللوصول إلى مستويات أعلى من الوعي الذاتي فإذا ما امتلكنا اللغة الصحيحة والكلمات الصحيحة التي تعبر فعلياً عما نمر به حالياً في هذه اللحظة أو ما يحدث في داخلنا بالتالي نحن نحرم أنفسنا نحرم انفسنا من اكتشاف هذا العالم ومن فهم ما يجري ومن ايصال ما يحدث في داخلنا مع الاخرين الكلمات قد لا تكفي احيانا وما بقول احيانا خليني اقول بشكل عام وبالذات اذا صدمتكم وقلت لكم كم عدد المشاعر التي يشعر بها الانسان <تصفيق> الكلمات فعليا احيانا تكون هي عائق عند كثير من الاشخاص وانا قد اكون منهم وما بقول قد انا فعلا منهم لا لا اتمكن من خلال حصيله الكلمات والمفردات اللي انا امتلكها حاليا ان اعبر عن كل شعور بالتحديد وكيف هذا الشعور ياثر فيني. فالقدره على تسمية ما نشعر به هو الخطوه او هي الخطوه الاولى والاكثر اهميه نحو التعامل مع لغه المشاعر ونحو ما تسميه بريني براون صناعه المعنى. فاتمنى اني انا اكون اجبت على هذا السؤال.
1: جميل جدا بس من خلال اجابتك انت ذكرتي ان هنالك عدد من المشاعر وهذا الجانب تطرقت له الكاتبه في الكتاب. كم عدد المشاعر؟ خلينا نعرف.
0: المشاعر المشاعر <تصفيق> قبل ما أقول كم عدد المشاعر في نص استشهدت فيه نص شعري استشهدت فيه براني براون في بداية الكتاب heart is sea language is shore whatever sea includes will hit the shore القلب بحر اللغة هي الشاطئ ما يكمن في القلب سيصطدم بالشاطئ خذ ثواني وركزوا بس في الكلام هذا الآن بناء على الدراسة اللي أجرتها بريني براون واللي استمرت ثلاث سنوات وتم إجراءها على 7500 شخص تم الطلب من هؤلاء الأشخاص أن يكونون موجودين ضمن مجموعات معينة ويقومون بحصر مختلف المواقف والتعبير عن هذه المواقف بالمشاعر وبعدين حصر هذه المشاعر وتحديد الأكثر تكرراً منها في المواقف والتعبير عنها بطرق مختلفة النتيجة هي 87 شعور تخيل؟ 87 شعور. الان بتقولون إن نحن نعرف الحزن، السعاده، الغضب، الاحباط، الخوف، التردد ممكن الازدراء، التهكم، السخريه، السعاده، المرح. نعرف هذه الاشياء لكن هي تاخذنا في عالم اخر حيث ان انت تكتشف ان انت احيانا ممكن تلخبط بين التهكم والازدراء. أنت ممكن تلخبط بين المرح والسعادة ممكن ما تقدر تفرق بين الملل أو أي شعور ثاني آخر مقابل له لا يحضرني الآن أو الفرق بين الغيرة والحسد مثلاً فكل شعور من هذه المشاعر ممكن يتداخلون ممكن يختلطون عليك، فبالتالي ما تعرف تعبر بطريقه صحيحه، وبالتالي المعنى لا يصل بطريقه صحيحه الى الاخر، واعتقد حتى يمكن اكثر شعورين يصير فيهم هذا الكونفيوجن هم الغضب وفي سلسله او مجموعه مشاعر كبيره راح اتطرق لها خلال الحديث. ايضا عندك الغيره والحسد، ما تعرف فعليا انت تفرق في, في ما يحدث حاليا في داخلك، هل هو غيره؟ أو حسن أيهما المحمود أيهما إيجابي ومه... ويعني جيد أنك أنت فعلا تشعر فيه في هذه اللحظة أيضا من ملاحظاتي وأنا كنت أمر في هذا الكتاب شو كنت أسوي لأنه كنت وأنا أقرأ هذا الكتاب كنت أترجم كتاب ثاني على فكرة محمد فمن ضمن الكلمات اللي كانت موجودة الحزن الحزن تكرر يعني ما بين السادنس والقريف الساد والجريف شو الفرق بينها الاثنين لما جيت ادور في في اللغه عشان اترجم عندنا في اللغه العربيه ترجمه واحده هي الحزن بس في الانجليزي عندهم ترجمتين مختلفتين تماما للكلمتين و... ويعنون شيء مختلف تماما ولهم طريقة أخرى في التعامل في كل موقف آم... عندك اليأس وفقدان الأمل شو الفرق بين اليأس وفقدان الأمل فأمون مثل هذه أيضا حتى تختلط علينا لما ننقلها من سياق إلى سياق ومن لغة إلى لغة ال... الكلام جدا جميل وفي كثير من اللفلات محمد <تصفيق> 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 طيب جيد
1: جيد أه مشاعر فعلًا صعب إن الإنسان اصلا تطلع عليها وقد تكمن صعوبتها في معرفتنا للغة اللي ترتديها أنتي قبل شوي يعني إذا وقفنا عند كلمة الغيرة والحسد أنا يعني كمفهوم أفهمه بعيدًا عن الكتاب الحسد هو تمني زوال النعمة من الآخرين الغيره قد يكون شعور تنافسي، نبغى نبغى نفهم. هل هذا مفهوم هذا كلام صحيح؟ هل الكاتبه قالت كلام مشابه؟ انت رايك؟ هل الغيره والحسد يتشابهون ام مختلفين؟ ايضا الخذلان والندم هل هم متشابهين ام مختلفين؟
0: الشق آه الثاني ما سمعته محمد، ايضا شو؟
1: الخذلان والندم مثلا. يعني انا اشعر الخذ ايوه انا شخصيا يعني من معرفتي الخذلان هو ز... هو حاله تشبه الغدر الندم تحسر على فعل شيء ما لكن إحنا الى لا. الان انا اجهل حقيقه هل الكاتبه لها وجهه نظر اخرى انت هل لك وجهه نظر اخرى
0: الكاتبه لها وجهه نظر من ناحيه البحوث طبعا البحث اللي سوته اللي خبرتك عنه يعني او خبرتكم عنه لكن انا الفكره ايضا في الكتاب محمد هي ان هي تعطيك ديفينيشنز يعني ما تعطيك فقط تعريفات مختلفه هي ايضا احيانا تعطيك خطوات تعطيك ميثودز تعطيك فريم كيف تستخدم كيف تتعامل في هالموقف فهذا الشيء الجميل في هذا الكتاب فهو عشان بس الناس اللي حاضرين الان يسمعونا ويمكن بعض بعدهم ما قرأوا الكتاب أو ما سمعوه هو ليس كتاب تعريفات بقدر ما هو كتاب غوص في المعاني غوص في المشاعر وضعها في سياقات مختلفة المرور على وفريم وفريمورك وموديلز ممكن تساعدنا وأيضاً هناك نظرية خاصة بصناعة المعنى في هذا الكتاب الآن العودة إلى سؤالك الحسد والغيرة في هذا الفصل الـ Envy and jealousy. الانفيا اللي هو الحسد يظهر هذا الشعور عندما تتمنى شيء يحصل يعني يكون موجود عند شخص اخر. الغيره عندما تخشى من خساره علاقه او قيمه معينه موجوده في علاقه معينه انت تملكها اساسا. ف الحسد انك انت تتمنى اللي عند غيرك او في يد غيرك. الغيره مرتبط اكثر شيء او مرتبطه اكثر شيء بالعلاقات، انت تخسر تخاف من الخسران. لاحظ شعور الخوف مرتبط هنا بهذا الشعور بالتحديد. انزين الحسد حرفيا لازم يكون في شخصين. شخص واحد يفتقد الى شيء موجود عند شخص اخر. الغيره ممكن يكون فيها ثلاث اشخاص او اكثر. وهذا الشعور بالتحديد الخوف هو المركز أو الشعور المركزي اللي موجود فيه طيب آه في دراسة سوتها 2015 الدراسة لقت إنه 90% آه من حالات آه خلينا أقول الحسد آه مصنفة ضمن واحدة من هالتصنيفات الحسد التصنيف الأول الاتراكشن الانجذاب التصنيف الثاني التنافسية التصنيف الثالث الغنى واللايف ستايل فشوف يعني حتى في تصنيفات ضمن هذا الموضوع الغيره مبنيه على فكره الغيره مبنيه على فكره يعني الان هذا يخليك تفكر بافكارك اكثر مش بس بمشاعرك اوكي أه سالتني عن شغله ثانيه اللي هي الخذلان والندم خليني أنا معلمة على الصفحة. الخذلان اللي هو disappointment طبعا تقول لك إن في أنواع أو تعريفات مختلفة للخذلان. لكن في واحد لقيت إن هو متكرر بشكل كبير جدا في هذا البحث. الخذلان هو ترجمة لتوقعات لم تتحقق. كلما عظمت توقعاتك كلما عظم خذلانك في الحياة. طيب الآن هي تعطيك حل لطريقة التعامل مع توقعاتك أيضا تقول لك لما أنت تطور توقعات معينة أنت ترسم فعليا صورة متخيلة للواقع وليس الواقع الحقيقي بالتالي أنت تبغي كل شيء يتجانس او يتماشى او يتكيف مع هذه الصوره اللي موجوده في داخلك. اول ما تنهار هذه الصوره ماذا يحدث؟ انت تصاب بالخذلان. الان كيف تتعامل مع هذا الامر؟ هي تسميه شيء اسمه ريالتي تشيك. لازم يكون عندك اليه للتحقق من الواقع. هل الواقع اللي انت تنظر له هو فعليا الواقع اللي انت قاعد تتخيله في في مخك؟ هل هو فعلا يتماشى مع الصورة الداخلية اللي في مخيلتك؟ هناك مجموعة من الأسئلة ما هي التوقعات اللي أحملها تجاه هذا الموقف أو تجاه هذا الشخص؟ ما الذي أريده أن يحدث؟ لماذا؟ هذا الشيء إذا حدث ماذا سيعني ذلك بالنسبة لي؟ هل انا عندي صورة؟ طبعا تقول Do you have do I have a movie inside my head؟ هل انا عندي صورة أو قصة أو فيلم أنا قاعد أو قاعدة إني أنا أتخيله في داخلي وبالتالي أبغي أترجمه على أرض الواقع؟ ف تسميها عملية اكتمال اللوحة، فأنت لما يكون عندك توقعات من موقف أو من أشخاص فريق عمل غيره يجب أن تمارس تمرين اكتمال اللوحة، هذا التمرين يكون فيه الأشخاص الآخرين موجودين فبالتالي أنت تقول لهم الواقع اللي أنا أتخيله في مخي هو كذا وكذا 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 هل نحن على نفس الصفحة أو لا؟ وهنا إذا ما كانوا على نفس الصفحة إذا هناك حلول أخرى أما إذا كل واحد قرر إنه يظل في السايد مالا بدون ما يخبر الآخرين وبدون ما يختبر هذه التوقعات على أرض الواقع هنا يحدث الخذلان
1: جميل جميل جداً وأيضاً هذا يصب في باب الصراحة والأونستي مع من تتعامل أنا أوافق أوافقك الراي في هذا الجانب كثيراً لأن نحن كبشر منطوين على نوايا وعلى لا طالما أنا أخبرت يعني أنا دائماً أقول أن من حق الشخص زميلي صديقي شريكي من حقه علي انه يعرف كيف انا اشوفه وايش اتوقع منه حديث جدا جميل ناخذ مداخله من الدكتور هاني
0: انا اسفه قبل الدكتور هاني يعذرني الدكتور هاني لو دكتور <تصفيق> <لأنك تصفيق> الندم، الريجريت، الندم، والفرق ما بين الخذلان والندم، عرفنا الخذلان انه هو مرتبط بالتوقعات، الندم فقط سريعا سريعا هو مت هو متوقع الندم مرتبط بان انت في نتيجه لم تكن كما تريدها. هذا هو الفرق ما بين الخذلان وبين الندم، هنا نتيجه لم تكن كما تريدها وأنت تعتقد أن هذه النتيجة التي السلبية أو غير المحببة كنت أنت السبب فيها أه وهي تشير تاخذ مثال لأحد اسمه ساوندرز تقول أنه هو قال في رسالة من رسائلة أن ما أندم عليه أكثر شيء في حياتي هو أنني فشلت في ممارسة اللطف وكثير معروف ان بريني براون تتحدث عن اللطف اللطف انه ان تكون لطيف يعني ان تكون واضح، غياب اللطف هو غياب الوضوح. فقط هذه النقطه بغيت اضيفها وتفضل دكتور هاني اسمح لي مره اخرى.
2: مرحبا بالجميع. واضح الصوت؟
0: نسمع. نعم نسمعك تفضل.
2: حياكم الله. في البدايه نشكركم على هالمساحه، ما شاء الله مساحه متجدده وممتعه وقيمه. شكر لكم بس اليوم نفتقد الاستاذ هيثم ما اعرف بي بي بيلتحق معنا ولا ما موجود ولا ان شاء الله المانع يكون خير.
1: المانع خير ان شاء الله ممكن يلتحق
2: معنا على حسب ظرفه. جميل ان شاء الله ان شاء الله يكون معنا. شكرا آه ب... لك سؤالك. الله يسلمك. بالنسبه بالنسبه بس عندي تعقيب ربما يكون يعني مبدئي كان بدايه حديثكم عن عن موضوع اللغه وهل التعبير يعني يعني هو احد 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 يعني ادوات خلق الروابط والوصول للآخرين اعتقد انه 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 يعني النظريه الذكاءات المتعدده يمكن سمعتوا عنها من نظريات يعني الحديثه القديمه اللي شويه بدات تصنف الذكاءات على انه هناك ذكاء رياضي وهناك منطقي ولغوي واجتماعي فرقت بين الذكاء اللغوي واللي هو قدره الاشخاص على التعبير واستخدام اللغه والفاظها بطريقه جيده وبين قدره الشخص على الذكاء الاجتماعي. قدرته في الذكاء الاجتماعي قدرته على التواصل وخلق علاقات مع الاخرين، يعني بناء على هذه النظريه تعتقد انه انه القدرتين مختلفتين، قدره قد يكون الشخص عنده مشكله في الطلاقه اللغويه لكنه ما عنده مشكله في العلاقات الاجتماعيه. فهذه نقطة ربما ما اعرف يعني قد تتفق او يعني تختلف مع يعني بعض ما طرح معاكم. بالنسبة ايضا لـ لقضية أخرى مرتبطة بموضوع اللغة، حينما نتكلم عن اللغة هي حاضنة الإبداع وكذا يعني حاضنة الإبداع وحاضنة لل للمعرفة وتكوين المعرفة وغيرها. نقع في في إشكال في مجتمعاتنا الحالية، يعني عندنا اللغة هل نتكلم نحن عن اللغة بشكل عام ولا نتكلم عن اللغة الأم؟ في وضعنا اللغة العربية على سبيل المثال، فمعانا اللغة الأم اللغة العربية وعندنا اللغة الثانية اللغة الإنجليزية على سبيل المثال اللي هي الأشهر معنا في الوقت الحالي في الخليج. فنلاحظ إذا 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 كنا نتكلم عن أن اللغة هي حاضنة الإبداع وهي هي مصدر للإلهام ومصدر لكل حاجة. بالتالي اللغة الإنجليزية الحالية المستخدمة في العلوم هل هل هذا هل هذا الأمر يتعارض مع مع يعني ما طرح في موضوع تأثير اللغة على هذا فهو هو موضوع للنقاش اكثر ما هو يعني يعني, يعني مداخله وغيره. شكرا.
1: اتفق اتفق معك دكتور هاني وكعادتك وكعاده مداخلاتك دائما تكون مثريه انا بالنسبه لي اشوف انه اللغه بكل امانه هي جوادك في معركه التواصل مع الناس كل ما زاد بنكك اللغوي كل ما كان حضورك اقوى امام الاخرين ومع الاخرين. هذه من جانب من جانب آخر أيضاً أمام المشاعر أن تعبر عن مشاعرك بالطريقة الملائمة والصحيحة واللي يتفاعل معها المقابل الطرف المقابل أنا أذكر في فترة من الفترات كنت موجود فيها في أمريكا مثلاً لما أقول لهم I'm mad". يعني أنا كنت أقول لهم أقصد أنا أماد أنه أنا معصب ولكن تعني الكلمة أحياناً أن أنا مجنون فكان يقول لي What do you mean What do you mean you Are you crazy أقول له لا أنا مش crazy أنا ماد أنا زعلان فحتى في التواصل مع الآخرين في اللغة في تعليم اللغة من يتعلمون لغة أخرى برضو يواجهون هذا الجانب لكن عودة إلى المشاعر صفية إيش ممكن نعمل لما ما أقدر أنا أتمكن من التمييز في مشاعري في المعرفة كيف أنا أشعر إذا ما أقدر أميز بين مشاعري إيش ممكن أعمل؟ إيش ممكن أسوي؟
0: التمييز اللي هو الكونفيوجن confusion آه، وطبعاً الكونفيوجن confusion هو عدم, ال عدم القدرة على التمييز مثل ما تفضلت Uh, I need time for my confusion. آدم جرانت يقول عدم القدرة على التمييز قد تكون uh, إشارة على أن هناك منطقة بحاجة إلى الاكتشاف في حياتك. يعني من الضروري استخدام شعور عدم اليقين أو عدم القدرة على التمييز كمفتاح لاكتشاف منطقة جديدة بحاجة إلى الاكتشاف وهي دلالة على أن هناك شيء يجب أن يتم تعلمه عدم القدرة على التمييز يمكن استخدامه كحافز وكذلك كطريقة لحل إشكالية كيف, نتح... كيف نتعامل مع الأمر آآ هناك آآ عدد من الخطوات تعطينا إياها بريني براون التوقف عندما يكون عندك هذه الحالة من عدم اليقين وعدم القدرة على تمييز طريقك الآن أو ماذا تفعل أو ما هي الحلول، تتوقف، تخف نفس واستراحة تفكر، تمعن في التفكير، تتواصل، تخبر الآخرين أنك فعلاً تشعر بعدم القدرة على التمييز أو ما عندك يقين تام بما يحدث، فتتواصل مع الآخرين بهذا الشأن، تعمل على تطوير الحل، المناسب للانتقال بك إلى المرحلة التالية طبعا باستخدام أدوات التعليم المختلفة التي ستقوم باستخدامها وآخر شيء المراجعة مهم جدا أن تكون لك أيضا طريقة لمراجعة خطواتك ومراجعة أثر هذه الخطوات الجديدة على المرحلة الجديدة التي ستقوم بالدخول إليها أو طرقها أو المنطقة التي ستطرقها في حياتك آه اللي ابا يعني من الكتاب واللي انا ابا اقوله ان عدم اليقين الشك في في مرحله معينه او في لحظه معينه يجب ان لا يمنعنا من التقدم يجب ان لا يتحول الى حاله من الخوف آه او حاله من التردد بقدر ما هو يجب ان يتحول الى حافز لاكتشاف ما هي يعني المناطق الجديده التي يجب طرقها في حياتنا آه والتعلم منها
1: حديث جدا رائع ناخذ مداخله من الاستاذ فهد تفضل استاذ فهد
3: السلام عليكم وصلى الله ومساكم ويعطيكم العافيه أنا و... اعتذر عن صوتي بس تعبان شوي للحين قاعد في الريكفري مود ف لا تنرعبوا الف فيه.
1: لا باس عليك وطهور استاذ فهد
3: الله يسعدك اخوي محمد ارحب فيك و ارحب بالاستاذة ايضا رحب الدكتور هاني وكلهم باسمه ورسمه ما شاء الله صراحه يعني لا يخفى على قيمه التروحات اللي تقدموها في هذه المساحات الطيبه من خليني اقول في جزئيات قد يتصادم فيها الفكر في معرفه التمييز ما بين المشاعر وانواعها وما بين كيفيه التاثير عليها. هل في جزئيه دراسه البي السلوك للشخص الاخر ترابط مع كيفيه التاثير على الاخرين من المشاعر او كيفيه التاثير المشاعر على الاخرين شكرا لكم.
1: تعيد بس السؤال
3: مره ثانيه استاذ فهد؟ ال السلوك هل لها تاثير على الاخرين من المشاعر او هل المشاعر تؤثر على تؤثر على السلوك ثم تؤثر على الاخرين؟ يعني هذا سؤالي بس كنت اتكلم
1: انا من وجهه نظري اي فعل يصدرها انسان مثلا لما شخص يرفع صوته امامي اكيد راح استحس. طبيعي جدا، هلا التحكم في المشاعر هذا موضوع اخر. لكن لما يحدث سلوك معين مثلا لما يجي شخص يحدث سلوك منافي للاخلاق مثلا اكيد راح يستفزك، اكيد راح يحرك ثمه شيء. من مشاعرك، ولكن أنا دائما أقول من وجهة نظري إن مسؤوليتك أنت في تحكمك عن مشاعرك. ما أدري إذا صفية عندها رأي آخر؟
0: أنا اليوم كنت أقرأ كتاب أستاذ فهد ومحمد والزملاء والزميلات، كنت أقرأ كتاب لدكتورة بحرينية اسمها الدكتورة خولة فؤاد، الكتاب اسمه المنهج الذي لا يدرس. وعجبتني النقطة اللي ذكرتها أن عندما نمر بهذه المواقف بحيث أن تستفز مشاعرنا لأسباب يعني مختلفة مع الآخرين، مهم جدا أن نعلم نفسنا أن نستمع إلى هذا الآخر بوجهة نظر أن هذا الآخر لاهي بحياته لاهي بمشاعره لاهي بصراعاته الشخصية معظم الناس معظمهم لاهين بصراعاتهم الشخصية والداخلية فعلاً وطريقة تعبيرة حتى وإن تكون تسيء لنا أو سلوك يسيء لنا على الأغلب هو ليس بغرض الإساءة يعني it's not personal هو على الأغلب هي طريقة للتعبير عن صراعات داخلية عقد داخلية موجودة عند هذا الشخص طبعاً هلأ الوصول إلى هذا المستوى من الوعي يحتاج إلى الكثير من التمرس والتدريب والتذكير وبعدنا ننسى ف هي لفلته مستويات في الوعي و... وتحتاج يعني تحتاج مراس كبير جدا وفعلا عملية عدم فهم المشاعر مشاعرنا الداخلية وعدم فهم مشاعر الآخرين تؤثر بشكل كبير جدا على سلوكياتنا وأيضا تعطينا مع هذه السلوكيات يعني هذه وجهة نظري
1: أحسنتي صفية يقال ابن أكرم الناس أعذرهم للناس نأخذ مداخلة من التاج العماني. تفضل عزيزي يبدو أن التاج العماني مش حول الجوال حاليا آه، طيب آه، نرجع لمحاورنا مرة ثانية آه، الفضول يقال أنه هو شعور أو أحد أنواع المشاعر متى أخر مرة شعرت فيها بالفضول صفية
0: الفضول <تصفيق> الفضول فعلا مش شعور وهناك شعور اخر يشابه الفضول هو الاهتمام وفي فرق بسيط بين بين الفضول والاهتمام يعني بكلمكم عنه بعد شوي متى اخر مره اشعرت فيها بالفضول انا كل يوم اشعر بالفضول <تصفيق> اشعر بالفضول بشكل يومي واستخدم هذا الشعور كحافز للتعليم والتطوير وبعدين صار عندي الآن فضول في الأشخاص فضول في الاقتراب منهم من مشاعرهم على فكرة برجع للكتاب اللي كنت اقراه اليوم أن تتوقف وتكون فضولياً لقراءة ما يحدث على صفحة وجه إنسان آخر في موقف معين تخيل تتأمل هذا الشخص وهو يتكلم وتقرا لغه جسده وتعبير وجهه الدقيقه جدا حتى تتعلم منه حتى تتصل به تتواصل معه هذه هذا النوع من التواصل غير اللفظي يوسع دائره المشاعر مثل ما احد الاساتذه كتب قبل شوي يعني عندنا في المساحه يوسع دائره المشاعر ويضيق المشاعر السلبيه اللي هي مثل الحقد والحسد و والإزدراء والتهكم وغيرها من مشاعر الفضول والاهتمام الفضول عبارة عن خليط من القيادة الشجاعة التفهم التعليم الرغبة في التعليم يعني الفضول هو جزء لا يتجزأ من القيادة الشجاعة كلاهما الفضول والاهتمام هم هما آه ضرورة أساسية لصناعة المعنى في الحياة والاتصال بالآخرين آه الفضول هو عبارة عن سمة من سمات الشخصية وأيضاً حالة ذهنية بينما الاهتمام هو عبارة عن حالة ذهنية شوف الفرق بين هذا وهذا آه الآن الانترست هو عبارة عن انفتاح الاهتمام هو عبارة عن انفتاحك للتواصل مع المواضيع والخبرات بينما فضولك هو عبارة عن إدراكك أن هناك فجوة بين ما تعرف وما لا تعرف وبالتالي يحفزك بشكل كبير على استثمار مشاعرك أفكارك وأيضاً استسلامك أحياناً لفكرة أنك لن تملك كل الإجابات هو جزء لا يتجزأ من عملية الفضول لذلك إذا تذكر قلنا عدم اليقين يجب التعامل معه أيضاً كحافز وكمفتاح للتعليم هناك شيء اسمه سيكولوجية الفضول فكيف يمكن استخدام هذا الأمر حتى تشعر بالفضول كل يوم في حياتك بحيث أنك أنت تزيد وتفعل عمليه التواصل وايضا تفعل حالتك الذهنيه والعقليه ووجودك حضورك على هذه الارض.
1: جميل جدا، انا اتفق معك في جانب الفضول لان الفضول يعد اصلا الارم سيستم وهو اللي بيدفع الفيلسوف اللي بداخلنا لكن يمين الله انا اعتقد انه الانجليز ما عندهم الفرق بين الفضول واللقافه. في في عالم كمية لقافه يا جماعه الخير والله ان عندي جار لو اتاخر عشر دقائق عند دخول بيتي يقول لي وراك متاخر امس اقول في احد مسلطك علي انت ولا وش سالفتك انت لازم نفرق يا جماعه الخير بين اللقافه والفضول حابب بس ارحب الأستاذ جعفر حمزه وبراند سبيشاليست ودائما تكون لائة مداخلات جيدة عندنا في المساحة دكتور عبير اليوم ما راح تطلعي من المساحة بدون مداخلة نبغى نسمع صوتك اليوم وجميع المشاركين معنا في المساحة بدأوين أن يداخلوا معنا في أي وقت طيب صفية نرجع مرة ثانية للشعوب وش الفرق بين اليأس وفقدان الأمل
0: طبعاً قبل ما أتكلم عن اليأس وفقدان الأمل بس حلو نخبر الناس أيضاً بما أن الأستاذ جعفر موجود أنه راح يكون عندنا موضوع جداً جميل إن شاء الله الأسبوع القادم باذن الله آه، هذا الموضوع مرتبط بالبراندنج بالهويه وبالقياده فيا قياديين لا تتاخرون علينا فوجودكم جدا راح يثرينا بيكون موجود يعني وجودكم جدا مهم بوجود الاستاذ جعفر وخبرته الكبيره في هذا المجال آه، في هذا الفصل تكلمت عن الامل فقدان الامل والياس وقالت ان نحن نحتاج الى الامل كما نحتاج الى الهواء أن تعيش بدون أمل يعني أن تخاطر في عم أن تخاطر يعني تخاطر بمعنى أنك أنت تعيش حياة كأنك مختنق. آه المخاطر الإيجابية آه يمكن كسرها آه المخاطر الإيجابية التي يعني تدفعك للقيام بشيء أفضل في حياتك يمكن كسرها عندما تفقد هذا الأمل وبالتالي تفقد فرصة أن تتطور. يوم تختبر الأمل في حياتك يعني أنت عندك قدرة على جعل أهدافك واقعية عندك قدرة على تحديد خطوات جديدة عندك قدرة على أنك أنت تؤمن بنفسك هذا كل الكلام عن, شو؟ عن فكرة الأمل لكن شو الفرق بين فقدان الأمل واليأس؟ فقدان الأمل اللي هو hopelessness آه، هذا الشعور بالذات يتشكل عندما يكون هناك خليط من الأحداث السلبية في الحياة زائد نمط تفكير سلبي زائد أسلوب في لوم الذات أن أنت كشخص لك علاقة كبيرة في سوء آه، مسار الأحداث في حياتك وبالتالي تبدا تعايش شيء من يعني من نوع من فقدان الامل. تقول بريني براون ان فقدان الامل شيء جاد ولا يمكن ان نحن نستخف بهذا الامر او نستسهله هو فعلا شيء جاد. بعد ما يتحول ويصير مثل من الحاله الذهنيه عند الاشخاص يتحول الى ياس. الان انت فعلا تكون في منطقه خطر كبيره. اليأس معناته ان الشخص يؤمن ان حياته كلها بلا فائده وبالتالي يصير صعب عليه ان يرى اي قوه نور واي مجال للتحسين واي مجال للتغيير في حياته هذه خطوره اذا ظل الانسان يعيش فتره طويله مثل ما قلنا الكومبينيشن كلها انه يلوم نفسه طول الوقت انه يشوف انه دائما الاحداث كلها سلبيه وانه دائما يمارس نمط من التفكير السلبي في حياته هناك اشياء مرتبطه لما نتكلم عن ممارسه الامل هناك اشياء مرتبطه بالشخصيه نفسها هناك اشياء مختص يعني مرتبطه بعمليه الممارسه وهناك أشياء مرتبطة بعملية الانتشار كيف ينتشر هذا الشيء ضمن سياق حياتك بشكل كامل؟ آه هذا هو ما يتعلق بمسألة فقدان الأمل اليأس والأمل نفسه.
1: جميل جميل جدا نأخذ مداخلة من محمد بن عبد العزيز تفضل بحنا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحبا يا مرحبا. ومساكم بالخير. يا مرحبا فيكم. عندي مداخلة بخصوص سلوك السلوك ناتج عن مشاعر، قد تكون هاي المشاعر تلقائية وقد تكون مشاعر مصطنعة. كيف يمكن يعني نميز بينها؟ وهل الأقائد والأفكار في العقل الباطن تتحكم بمشاعرنا او المشاعر يحكمها القلب
0: يا الله يا محمد انت تبغى لك بروفيسور وسايكولوجست هني <تصفيق> ولا واحد <ما>. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: الله
4: يحفظكم الله يحفظكم
0: بس من قراءاتي طبعا قبل ما انا اقول اذا محمد او اي احد من الدكاتره او الاستاذ اذا عنده اجابه يا ريت يعني يشاركنا الدكتور احمد او الدكتور هاني أو أستاذ فهد
2: أيوه أستاذ صفية تفضل في مساحة سابقة كانت أعتقد قبل أسبوعين هذا الموضوع طرح بما يتعلق ب... بتأثير العقل الباطن هل هل اللي يتحكم في, ال... في الإنسان يعني العقل الباطن أو غيره أو هو المشاعر قصدهم القلب فمن خلال دراسات يعني علم النفس تشير على أنه تقريبا 95% من مشاعر من 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 يعني من حياتنا يتحكم فيها العقل الباطن يعني جميع الخبرات السابقة اللي عاشها الإنسان خلال فترة حياته هي اللي شكلت الآن تشكل سلوكياته وتشكل أفكاره ومشاعره وأحياناً يعني تحصل تحصل لدى الإنسان كثير من من الأشياء اللي هو يعني غير قاصد أنه يعملها كفي العقل الواعي لكن هو يقوم بها يعني لا إرادياً وكانوا دايماً يدللوا على, على مثال يعني ممكن يكون يعني واضح شويه في هذا الموضوع يقول لك لما لما تقود السياره على سبيل المثال فتره يعني مسافات معينه احيانا تصل البيت وتفكر وتسال نفسك سؤال كيف وصلت يعني كيف مريت على الإشارة الفلانية أو الشارع الفلاني أو كذا ما ما قاعد تستذكر المواقف اللي مريت فيها خلال هذه الفترة بالتالي الحياة يعني عقلنا الباطن هو اللي يتحكم في حياتنا وهو اللي يدير حياتنا حتى في اللحظات اللي احنا العقل الواعي ما شغال يعني يعني الحياة بهذه الطريقة هل هل القلب اللي يدور وهل المشاعر يعني لها دور في هذا الموضوع ام هو العقل العقل هل العقل موجود في في الدماغ او موجود في القلب او غيرها وغيرها الدراسات حاليا ما زال الكلام على انه في العقل لكنه لكنه من خلال يعني در يعني في في مجموعه من الاشارات في الفترات الاخيره تقول على انه حتى يعني القلب اللي يدور بشكل او باخر ربما العلوم ما وصلت الى 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 انه هل هل العقل الباطن يعني هو جزء من مشاعر ام هو جزء من عقل ف فلربما يكون لكنه حتى الان كل الدراسات اللي تؤكد انه انه فعلا حياتنا تاثر عليه يعثر على العقل الباطن ليس العقل الواعي العقل الواعي مقصود بالعقل اللي هي القصيره المدى هذه اللي احنا قاعدين يعني نشوف فيها الاشياء ونتعرف على اشخاص ونتعرف عليهم نعم أتمنى يكون يعني اضفت حاجه لك السلام
0: جميل جدا دكتور هاني وعلى فكره نحن يعني انا ومحمد وهيثم كنا حاطين في بالنا انه في واحده من المساحات القادمه نناقش كتاب اسمه ذا كم بارادوكس للاسف ما ما لقينا اه
4: عندي اه مداخله اخي اه
0: تفضل محمد تفضل
4: اه الله يجزيك خير دكتور هاني عندي مداخلة إن بالنسبه للقلب ممكن يكون الـ الـ الاول يتحكم فيه القلب يعني نتكلم على مثلا الزوجه وغيرة الزوجه فرض اعطيكم مثال يعني اول شيء بيحكمها شو مشاعرها من القلب لكن عقب الانطباع والتجارب او الاشياء اللي حدثت لها تترسخ في العقل الباطن فانا وجهه نظري يعني في بدايه الإنسان آه إنه ممكن يحكمه في القلب ومن ثم العقل الباطن من الأحداث ومن التجارب ومن المخزون في عقله فيستذكر في أي تجربة آه لكن في المقام الأول على أعتقد يتحكم فيها القلب ومن ثم العقل الباطن يخزن آه من التجارب ومن الأحداث ويستذكرها هاي انا كان يعني وجهه نظري يعني والله
2: عليه آه، اسمح لي بس استاذ محمد شكرا على وجهه نظرك يعني يعني قد يكون منطقيا بس بس الفكره آه، يعني فكره تاثير يعني العقل الباطن حيات الانسان انه انه اي 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 مثلا ردي اي اي سلوك او اي اي يعني مثير خارجي يصل للانسان مباشره العقل يعني رده الفعل هذه ما تصدر من العقل الواعي تصدر من العقل الباطن هو اللي يصدر الاوامر مش مش العقل يعني معناه انه حتى الغيره لما تقول لي والله انه في غيره وغيره من, من من مشاعر وهذه المشاعر لا يعني هذه الغيره صادره اصلا يعني بناء على على, على 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 علماء النفس انها اصلا كانت متخزنه يعني جزء من حياه الانسان هذا تعرض خلال فترات سواء كان طفولته او المراحل المتاخره تعرض لمشاعر مشابهه بالتالي تكونت عنده حصيله من هذه المشاعر جاء الموقف هذا مثير للمو... للموضوع فقط يعني هي هي ما حصلت في في اصلا في مرحله الان يعني هي مش رده فعل انيه من الان عشان كده تحصل الناس تتفاوت تحصل اشخاص يتفاوتوا في موضوع المشاعر ردود الافعال على الرغم انه هذا مشا... مش يعني على الغيره والشك وال... والقلق هذه كلها مشاعر كل يصاب فيها لكن هناك درجات في اشخاص ردة فعله بتكون قوية فيها لأنه تعرض لمشاعر في الط... وفي الغالب يعني علماء النفس دائما يقولوا انه مراحل الطفولة هي المراحل اللي, اللي تأثر واللي يعني واللي... واللي تخزنت فيها كل هذه المشاعر يعني المشاعر السلبية اللي تعرض لها الطفل سواء كان مشاعر سلبية أو إيجابية يعني في الحالتين يخزن لدى يعني الإنسان وتبدأ في لما يكبر ردات فعله كلها متأثرة بهذه المرحلة عشان كده من الكتب الجميلة اللي تلاقشنا غشتها المساحة اتوقع قبل اسبوعين او ثلاثه اللي هو كتاب الايجابيه البوزيتيفيتي الكتاب هذا يتكلم عن علم النفس الشامل والدكتوره الموجوده ومش كتاب مؤلف يعني احنا بس نريد نفرق بين يعني المصادر الموجوده في كتب يتم تاليفها يعني ذاتيا بحيث انه انه الكاتب يعني ياخذ مراجع من هنا ومن هنا ويبدا ينشر كتابه وفي كتب اخرى كتب علميه يعني هو صح كتاب لكنه بناء على دراسات كبيره يعني يعني دكتوره متخصصه بروفيسور كانت في علم النفس الشامل الهوليستيك سايكولوجي فجاءت هذه الدكتوره ودرست السلوك الانساني ودرست المشاعر ودرست الـ يعني الالاف من الاشخاص خرجت مجموعه من الافكار في هذا الكتاب وعرضت على انه مشاعر مشاعر الانسان يعني المشاعر والسلوكي يعني يعني الانسان يعني بناء على 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 الدراسات العلميه اللي توصلت اليها انه العقل العقل البشري بيستطيع انه يشفي الجسم والجسم يستطيع انه يشفي العقل بمعنى انه المشاكل النفسيه ممكن نعالجها احنا عن طريق الرياضه الرياضه ك ك ك يعني يتعالج تعالج لنا الامراض النفسيه والعكس انه 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 ايضا احيى احيانا الامراض العضويه نستطيع ان نعالجها في المخ يستطيع انه يعالجها ويتخلص منها ف فمن هذا الباب هذا الموضوع معناه انه انه حتى المشاعر وردات فعلنا كلها هذه ما لها علاقه بال بالحالي يعني ردات فعل حاليه ولكن هي تراكمات سابقه يعني ما نشعر بها احنا يعني نعتقد انه انه هذه الامور الان حاصله لكن هي لا هي هي قديمه مخزنة في عقولنا الباطنه واحنا يعني ردات ردات فعل بس فقط بالنسبه الدكتور
4: الله يجزيك فضل خير وبارك
2: الله فيك. انزين هل العقائد
4: اللي يحملها الانسان تتحكم بالمشاعر؟ يعني نلقى نحن مناظرات بين ما شاء الله الدكاترة لكن في لحظه المشاعر يكون هيجان يكون
2: في المناظرات. فهني شو تعليقك شو اصلا العقائد هي كلها عباره عن مشاعر يعني احنا لو يعني لو تلاحمت العقائد بشكل عام لانها جاءت من يعني الانسان يحصل يعني تتشكل عنده العقيده من الصغر فنبدا نغذي ابنائنا وكل 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 يعني كل عقيده وكل كل ديانه تبدا تغذي الصغار والاولاد بهذه العقائد وبالعكس تربطهم بمشاعر وتربطهم بكثير من من الطقوس يعني والمستمره والمتكرره المتكرره من من حياتهم من صغار يعني فتبدا تتشكل لديهم قناعات داخل عقولهم انه 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 يعني هذا السلوك وهذا ردات الفعل فكل الحين حتى الحين لو تلاحظ احيانا بعض العصبيات اللي تحصل في المجتمعات سببها كذا سببها انه 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 المشاعر السابقه اللي تم غرسها في المجتمعات وعلى في الافراد وبالتالي وصلوا لهذه المرحله الان كلها ردات فعل، يعني الحين بعد الكبار لما يتكلموا عن كذا والتهيج اللي يحصل يعني بينهم لانهم كان يعني عندهم في عقولهم مبرمجين بشيء ويشوف شيء شيء مخالف، بالتالي رده الفعل في قويه، اما لو كانت التربيه من البدايه قائمه على تقبل الاخر وعلى تقبل والتسامح وغيره وغيره ما بتحصل هذا النوع من 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 الصدام. فيها فللاسف يعني بعض بعض الطوائف تشدد على هذا الامر ونشوف ونشوف الحين حاليا مع مثلا على مستوى حتى الدول تحصل مثلا ديانات معينه اكثر حده من ديانات اخرى لانهم وبتحصل لو ترجع لطقوسهم الدينيه في في حياتهم يعني مع اطفالهم وأصفارهم بتحس انه هناك يعني كميه كبيره من من المشاعر والطقوس اللي اللي يعني تغرس فيهم وبالعكس يعني يعني حاولونها ثبت بشكل يعني من الصغر من بدايه بدايه طفولتهم الى الان بالتالي خلاص تشربوا فيها الحين من الصعوبه ان يعني تعمل نوع من التغيير عندهم أه اتمنى هذا يمكن يكون يعني ردي سؤالك سالم
1: جميل جميل جدا دكتور هاني بصراحه معذره
2: معذره صفيه وسالم محمد يمكن خرجنا من موضوعكم ولا شيء
1: ابد 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 إضافة <تصفيق> جيده إضافة جيدة
2: تفضلي صفيه
0: لا أبدا محمد بس أقول إني خدمتكم وطبعا شكرا لك دكتور هاني ومحمد يعني ما قصرت على طرح هذه الأسئلة إن شاء الله خلال المساحات القادمة في كتاب نحن ناويين نعرضه يتكلم عن الدماغ نفسي يعني بشكل دقيق جدا وكيف يتعامل الدماغ مع العاطفة كيف يتعامل مع الوعي واللاوعي وكل هذه الأمور إن شاء الله تكون حاضر وتستفيد من الجلسة أه
2: ساسة بس أه عفوا اي تفضل اعتقد يعني اكثر افضل كتب يعني علم النفس في اللي يتكلم عن قوان عقل باطن عن العقل الباطن وعن غيره الكتب الخاصه بالدكتور جوزيف ميرفي من يعني تعتبر هاي كتب من الكتب المتخصصه في هذا المجال ويشرح بتفاصيل ويعتبر هو مرجع من مراجع الموضوع هذا ربما يكون اذا اللي حاب انه يقرا فيه واللي يستفيد يستضيف يعني يستزيد منه أو أنكم تقترحوا كحد الكتب اللي تم ناقشتها في المساحة في الفترات القادمة قد يكون يعني خيار جيد شكرا
1: جميل جدا دكتور هاني وإحنا دعمنا أبدا اقتراحاتكم في الكتب ناخذها بعين الاعتبار ونحطها ضمن اولوياتنا بس ابو حميد والله ان سؤالك يمين الله عشان معه ريحه بارود كيف؟ <تصفيق> ما شاء الله تبارك الله سؤال جدا عميق وبكل امانه يحتاج الى اجابه فلسفيه نفسيه مثل ما تطرق لها الدكتور هاني دكتور احمد عارف نطولنا طولنا عليك لكن انت أهل الكويت كلهم المساحه لك
5: الله يسعد مساك ومساكم الله بالخير وشاكر لكم والاستاذه صفيه على اتاحه الفرصه لي كنا اول مره شاركوا معاكم ولكن فعلا لفت انتباهي الكتاب ويمكن انا شوي دخلت شويه على السيرش على الكتاب وانا اشكركم ان هذا الكتاب يمكن اصدار جديد لهذا العام وهذه نقطه مهمه انكم تطرحون الكتب اللي يسمونها الابديتنج هذه اللي تفيد الحقيقه القارئ وتفيد كيف الانسان يبني شخصيته من خلال فهم ذاته يعني أنا ودي بس أقول أن مثل هذه الكتب بصراحة يعني فعلا تغذينا وتفيدنا في كثير من مناحي حياتنا المشاعر يعني يمكن اللي تيبه الكاتبة من 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 تعدد المشاعر اللي تينا في الحياة يمكن هو يمكن إحنا نعرفه من زمان وهاي ميزة اللي يكتبون لجانب لما يكتبون كتاب يأصلون فيه فكرة هذه المشاعر إخواني وأخواتي هي مثل الدوافع. الدوافع عند الإنسان يقول المعلومات النفس أن خاصة الكبار البالغين ساعات يخلطون كثير بين بين دوافعهم. أعطيكم مثال يعني أنا لما أروح أدور على وظيفة هل أو, أو أو نوع معين من الوظيفة هل أنا أختار هذه الوظيفة عشان الراتب ولا عشان مركز اجتماعي؟ ولا علشان شيء ثالث اختلاف هذه الدوافع الثلاثة اللي لهدف واحد هو نفسه بالضبط اختلاف المشاعر عند الإنسان ساعات احنا نتعامل مع شخص نقول هلأ أنا أحبه ولا أحترمه ولا أقدره فهذه الثلاث مشاعر اللي تدخل مع الإنسان هي كاتبة تعطيك إياها بشكل يعني شوية تفصيل وين تلقى نفسك أنت وين بهالمشاعر؟ الاجانب مثل العرب، الاجانب عندهم مفردات في اللغه الانجليزيه يسمونها السينما واللي واللي يمكن درس بامريكا المرفدات المرفدات المتقاربه يعني على غير فوق لما اقول اباف غير لما اقول اون. هني سبحان الله الكاتبه يا تخت سبحان الله اختلقت لنا ال 85 مش شعور وعطت لك مثل انا هذا اللي أفهمه ترى انا ما ترى ما قريت الكتاب ولكن فهمته من من شرح الاستاذ صفيه على ان احنا مشاعرنا مختلطه فكيف احنا نساعد نفسنا على ان نحدد المشاعر شنو اللي يحدد المشاعر مالتنا تجربتنا المخزون اللغوي التجارب السابقه العمق الفهم النفس لانك انت اذا فهمت الشيء فهمت معناه. وانا بس والله داش اشكركم على اتاحه، وانا صراحه سويت اوردر على الكتاب عشان اطلبه من من الخارج لان ما لقيت مترجم يعني ما كله باللغه الانجليزيه بحسب ما افهم وانا شاكر لكم على اتاحه الفرصه وانا اكد على على ما قال الدكتور هاني بان أواطفنا مصدرها العقل لان العلماء علماء النفس حتى علماء التشريح افادوا ان العقل هو مصدر المشاعر عند لدى الانسان مع هناك فروق فيما يتعلق ببعض قاليه محلها القلب ولكن لن لم نجد تشريحا للقلب يبين اين هي المشاعر ولكن لما سبحان الله كثير من الـ من الـ من, الـ من النظريات العلميه والبحوث العلميه والتشريحيه اكدت على ان المشاعر هي مصدرها العقل وشكرا على اتاحه الفرصه لي
1: الشكر موصول لك دكتور احمد على هذه الاضافه الطيبه وندعوك ابدا اسبوعيا يوم السبت الساعه 8 بتوقيت الرياض الساعه 9 بتوقيت ابو ظبي المساحه هذه موجوده واعتبرها مجلسك ومكانك يا طول لي عمرك طبعا هي المساحه انت هي الساعه 9 فحابين نكمل صفيه حباً نكمل
0: والله نحن عندنا بس نقطتين ثلاثه اضافيه اذا الـ اذا الاخوه والاخوات ما عندهم مشكله بنكمل هال بناخذ من وقتكم شويه كم دقيقه تمام ارفعوا ايدكم سولوا
1: تمام
0: ان شاء الله
1: نكمل نكمل انا بس في جزئيه العواطف انا عندي راي اخر فيها انا اشوف ان العواطف وعصر الاحاسيس هي نفس السنسرز اللي في السيارة نفس حساسات السيارة هي موجودة في جسمنا يعني لما أنت تحضر مشهد مخيف حقيقةً أنت تخاف حقيقةً هذا الشعور موجود الشعر هي موجودة إيش اللي يستفزها اللي يستفزها ويحركها هي العوامل الخارجية أمامنا بالبصر بالرائحة حواسنا إيه اللي تحفز هذه العواطف مين اللي يفرز هذه العواطف هي هو العقل أما القلب فهو محمصة المشاعر، القلب هو البنيف، هو اللي هو اليقين. أه لما أقول شخص أنا أنا حبيت هذا الشخص، الحب من وين جاء ذا؟ أنت في البداية شفت إعجاب، أنت عجبت بهذا الشخص، بس هل هذا الإعجاب هو حب؟ لا من خلال حواسك، من خلال عاطفتك استشعرت الإعجاب، ثم عرضت هذه المشاعر أو تعرض هذه المشاعر على العقل، العقل يبدأ يفكر. ليش انا عجبت في هذا الشخص؟ ايش عنده هذا الشخص؟ ايش اللي ميزه؟ بعد ما يفرز العقل النتيجه تسقط النتيجه في القلب والقلب هو
2: محمصه المشاعر
1: فهذا رايي في هذا الجانب نعود
2: آه، لو لو إيه تسمح لي محمد تفضل تفضل بس يعني من من الامثله اللي اللي دائما يعني تذكر في موضوع العقل والقلب وغيره يعني من الاكثر تاثير هل هل هي المشاعر نابعه من القلب؟ يعني يقول لك من الامثله احيانا احيانا يعني يحصل امامنا موقف مثلا شخص يمشي في ممر كذا ويتزحلق وطريقه سقوطه تكون احيانا يعني احيانا نضحك على المشهد رغم انه هو المشهد مشهد مش مضحك يعني عاطفي المفروض احنا نزعل ونحزن وكذا لكن احنا نضحك مع يعني هم يدللوا على انه انه العقل هو اللي اللي يتحكم في المشاعر مش مش القلب يعني هذا دليل من الادله اللي هم تساقف هذا هذا السياق يعني انه انه لما نضحك معناه احنا المفروض مشهد يطلب منك أنك تكون متعاطف وحزين ويصدر منك سلوك أو شعور مخالف لهذا الشيء معناها أنه مش القلب هو اللي يتحكم العقل هو اللي يرسل يعني اللي, اللي عنده المشهد وعمله بروسسينج أو معالجة وعطاك هذا الشعور يعني فهذه بس إضافة بسيطة ممكن
1: جميل جميل جداً دكتور هاني إضافات بكل أمانة كلها مثرية وكلكم والله تستاهلون كل واحد الله يستاهل مساحة الصدق ما شاء الله تبارك الله عليكم كلكم آه عودة لمحاورنا طيب لما بنرجع للمشاعر نفسها المرح والسعادة وش الفرق ما بينهم صفية؟
0: المرح والسعاده هو انا بصراحه باختصر بشكل كثير عشان بس ما اطول عليكم بس خليني اروح على الصفحه اللي انا معلمتنها احسن عشان بس اكون دقيقه في الفكره اوكي عاده يقولون طبعا من من 1973 كان في تفسير للمرح وللسعاده المرح اللي هو الجوي هو مفاجئ غير متوقع قصير المدى وجداً مكثف هذا الشعور طيب بينما الحابينس أو السعادة أكثر استقراراً طويلة المدى دائماً تكون هي عبارة عن نتيجة لجهد تم القيام به طيب هذا المفهوم اللي كان سائد من 1973، الآن بريني براون تغير شوية المفاهيم بناءً على البحث اللي عندها بالنسبة لها وبناءً على هذا البحث المرح هو عبارة عن شعور مكثف ناتج عن اتصال روحي مقرون بشيء من المتعة والتقدير تخيل كم شعور مرتبط بالمرح من خلال هذا البحث طبعا قالت كلمة جدا جميلة الثقافات التي تمتلك في حصيلتها اللغوية الكثير من الكلمات التي تصف هذا النوع من الحالة الشعورية تعتبر ثقافات يعني يمكن تصنيفها على أنها ثقافات مرحة أو ثقافات تعود لمجتمعات معروفة بالمرح تمام بالنسبه لل او السعاده من خلال الداتا ايضا او من خلال البحث هذا هو عباره عن شعور بالمتعه دائما يكون مرتبط بوضع بيئي حدث فجاه او بحدث يعني يحصل في هذه اللحظه يعني انيه اذا هي ترى ان السعاده انيه والمرح هو الشعور المستدام او الدائم طويل المدى هذا تفسيرها هي طبعا على حسب الريسيرش الاخير لان انا دائما كنت اشوف لما اسمع الفرق بين الجوي والهابينس دائما الاشخاص يفسرونهما بطريقه مختلفه تماما كل واحد يفسرها بطريقه اخرى لكن الان حسب البحوث هذا فروقات ما بين 1973 وما بين آه 2020 او 2019 يوم بدت هذا البحث في شعور اخر قلت بخبركم عنه اللي هو الغضب محمد اتكلم عنه تفضلي تفضلي الغضب آه هو الشعور الناتج عن انك انت لم تحقق ما تريده يعني هناك شيء حدث وعرقل الناتج النهائي الذي تريد أن تحققه أو آه هذا الشعور يكون ناتج على أن هناك حدث انتهاك أنت لا تقبله طيب هذا الشعور is an action emotion شعور مرتبط دائما بالفعل يفعل أعصابك يخطط في أفكارك ويختطف سلوكك في نفس الوقت الان دائما ما قيل ان الغضب شعور ثانوي وهناك اشخاص اخرين يقولون انه هو شعور اساسي لكن بريني على حسب هذا البحث هي تقول انه شعور ثانوي وهو ينتج عن يعني احد واحد من ال 11 شعور اللي بقول لكم اياهم طبعا ما بقدر اقولهم كلهم بس تخيلوا <تصفيق> انه ممكن واحد من هال شعور يكون هو ورا الغضب. الخزي، الحزن، الخوف، الذنب، آه، الخذلان، القلق، الغيره، آه، الجرح او الالم. هذه كلها ممكن تكون مشاعر أو أحد المشاعر التي تتسبب في حالة الغضب وبالتالي تدفع الشخص للقيام بردة فعل دائماً الغضب مرتبط بردة فعل حط في بالك إذا ما كانت في ردة فعل فيزيكال تحدث على أرض الواقع ممكن يبدأ الإنسان يحدث ردة الفعل هذه في داخله وبالتالي يبدا شو يسمم لك جسمك يسمم لك جسدك فعليا يسمم لك شعورك وجسدك لذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب وهذا الشيء ما قال من فراغ لانه هو فعل شعور سام والان من خلال العلم اكتشفنا انه هو في وراه 11 شعور اخر هذا بالنسبه للغضب هناك فكره جدا جميله وبقالي بس نقطتين وبنهي المساحه عشان ما اطول عليكم يعني بننهيها محمد في يعني سمعت مره بفكره الفرسان الاربعه ذا فور هورسمن
1: لا ما سبق لي
0: انزين الفور هورسمن او الفرسان الاربعه هذه نظريه تتكلم عن اربع مشاعر هذه المشاعر تتسبب في هدم العلاقات شخصية أو مهنية أول شعور الكريتسيزم النقد الشعور الثاني الدفاعية الثالث الإزدراء الرابع المماطلة هالأربع أشياء يسمونهم الفرسان الأربعة طبعا في في الكتاب لما بترجعوا له مسويه هي جدول وفصل كامل عن هذا الموضوع وتقول لكم كل فارس من هالفرسان الاربعه كيف يجب التعامل معهم عندما يحضرون في الموقف كي لا يتم خساره العلاقات الانسانيه او المواقف كلها وبعدين الوصول الى حاله الرجرة الندم التي لا عودة من بعدها في معظم الاوقات. آخر نقطة الأعداء القريبين ولقيت هذه الفكرة جداً مثيرة للاهتمام الآن أنا أتكلم مثلاً محمد عن فكرة الثقة أوكي؟ الثقة هي مهارة هي تعتبر أيضاً من المهارات هي تسميها مهارة مهارة الثقة هذه وهناك الاكرونيم اللي هو بريفينغ اللي هي مشهورة جداً فيه يفصل في موضوع الثقة كلمة بريفينغ اكرونيم لتفسير الثقة بالضبط طيب الثقة النير أنمي اللي هو العدو القريب لموضوع الثقة أن الشخص يعتقد أنه يعرف ويحاول أنه يثبت معرفته هذا أحد أعداء الثقة القريبين هناك عدو آخر هي تسميه عدو بعيد للثقة يعني نحن ما نقدر نقول أنه هو موجود يعني هي مهارة أو شيء موجود فينا بس ما نربط أبداً أنه ممكن يؤذي موضوع الثقة الفار أنمي للثقة هو السلف وورث الاحترام أو التقدير المبالغ فيه للنفس ومحاولة حماية هشاشتك الداخلية بهذه الطريقة هذا يعتبر عدو بعيد الثقة لوني عند النقطة الثانية كمثال آخر مثلا الذكاء العاطفي والاجتماعي هذه مهارة جدا مهمة شو هي العدو القريب لهذه المهارة أنك أنت تقوم بصياغة مشاعرك وعاطفتك ومهارتك الاجتماعية والعاطفية وفق معرفتك الشخصية فقط فهذا من الأعداء القريبة لمهارة الذكاء العاطفي والاجتماعي العدو البعيد لهذه الفكرة، أنك أنت تتصرف، يعني عندك الجرأة أنك أنت تتصرف، أو أحياناً giving up يعني تستسلم الاستسلام. فالاستسلام او الجرأه على التصرف ممكن يكون وحده من الاعداء البعيده لفكره الذكاء العاطفي الاجتماعي. طبعا في صفحتين وجدولين وفي كثير من التفاصيل انصحكم بالعوده اليهم للدخول في هذا يعني اكثر في موضوع الاعداء القريبين والاعداء البعيدين لمجموعه من المهارات اللي مهم نتحلى فيها حتى نتمكن من صياغه معنى وصناعه معنى في حياتنا بهذا انا بالنسبه لي اكون محمد يعني قلت تقريبا معظم النقاط اللي بغيت اني اشاركها اليوم مع الاخوه والاخوات في المساحه
1: جميل جدا وبارك الله في طرحك وفي قولك. آه، نعم مثل هذه الاجابات، مثل هذه المفاهيم، مثل هذه الاطروحات حقيقه نحن نحتاج ان نفهمها لان احنا ايضا كمجتمعات شرقيه آه خلقنا بطبيعتنا متواصلين مع الناس متواصلين مع اللي حولنا إحنا مجموعات بشرية أتت من قبائل من عوائل وبالتالي ربينا على كيفية التواصل مع الناس ولكن هل هذه الكيفية دائما تكون مجدية مثل هذه الكتب بكل أمانة تجيب على الكثير في معرفة ذواتنا ومعرفه كيف نتواصل مع الاخرين وصلنا الى نهايه المساحه اذا احد عنده اضافه تعليق دكتوره منى والله تمنيلك معنا من البدايه لكن ان شاء الله الجيات اكثر
0: تفضلي آه. صفيه حياك الله دكتوره منى اولد وحشه بصراحه استاذ حسن شكرا لوجودك معنا اليوم صبرك علينا ايضا دكتوره مشاعل انصحكم تتابعون الدكتوره مشاعل انها باحثه ايضا ومهتمه ب موضوع جدا مهم اللي هو الخلايا الجذعيه آه بس أبغى اذكر محمد ان تاريخ 22 اكتوبر هذه الجلسه راح تكون مخصصه آه مع للحديث مع الاستاذ جعفر حمزه حول موضوع الهويه الشخصيه وصناعه الاثر محاور كثيره عن الهويه الشخصيه آه بناءها آه كيف تتدخل عناصر التسويق الشخصي مع صناعه الاثر ليش نحن محتاجين مؤثرين شو علاقه هذا الامر بالقياده آه شو هي ابرز ادوات العصر اللي ممكن يتم استخدامها لصناعه التاثير فعلا ولص... ول... ولص... ولصياغه هويه شخصيه مؤثره، محاور كثيره ان شاء الله، حضروا اسئلتكم لا تنسون لان استاذ جعفر وجوده جدا ثري واجاباته فعلا يعني ما تتكرر. فان شاء الله ننتظركم بتاريخ 22 اكتوبر.
1: باذن الله على فكره استاذ جعفر هذا هو موجود معنا، جعفر حمزه موجود معنا في المساحه. آه فمتابعتها متابعتها برضو راح تضيف لكم شيء الكثير إلى هنا نستودعكم الله ومساء جميل نلتقيكم الأسبوع القادم.